1: today. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Hacia finales del mes de octubre del año 2017, en Lima, Perú, trascendió una de las noticias más alarmantes hasta el momento. Dos sucesos en una misma noche provocaron una enorme indignación en la población peruana, sobre todo luego de que se diera a conocer la identidad de la responsable de los terribles hechos. Shirley, la gata, de 22 años, fue detenida luego de que su amigo y testigo de la locura con la que la joven portaba un arma y derribaba a quien se cruzara por su camino, la delatara ante las autoridades policiales. Sin embargo, una de las razones que enfureció a los habitantes de Perú, fue que a través de las redes sociales, y de varias acciones de su pasado, la gata ya daba señales del peligro que podría representar para la sociedad, pero nadie estuvo lo suficientemente alerta como para prevenir el desastre. Sin detenerse en reparo alguno, Silva Padilla estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que le diera la gana, y durante la madrugada del 26 de octubre lo demostró, sin siquiera sentir ningún tipo de remordimiento por su conducta. Aunque aquel día las autoridades fueron capaces de ponerle fin a la avasallante joven, la gata ya contaba con un extenso prontuario delictivo en su haber, convirtiéndola en una de las criminales más renombradas en el país. No obstante, la banalización de sus delitos y su predisposición a la fama generaron que llamativamente se formaran grupos de fanáticos que la convirtieron en un personaje digno de ser venerado. El criminalista nocturno Shirley Leslie Silva Padilla nació el 22 de septiembre de 1995 en Lima, la ciudad capital de Perú. Aquel día se convirtió en la primera hija de la pareja conformada por Miguel Ángel Silva, de 18 años, y Sandra Padilla, de 16. Desde aquel entonces, la reciente familia comenzó a experimentar sus primeros malestares, que luego se transformaron en grandes problemas. Las constantes peleas que se vivían en la casa de San Luis Lurigancho ya eran conocidas por todos los vecinos. A pesar de la clara disfuncionalidad que reinaba en el entorno familiar de los Silva Padilla, Miguel Ángel y Sandra continuaron teniendo hijos. Pero lejos de ser un motivo para ponerle fin a las discusiones de los adultos, la llegada de los nuevos integrantes solo logró que Shirley se viera en la obligación de tener que hacerse cargo de sus hermanos, a edad muy temprana. Además, el padre de familia padecía de esquizofrenia por lo que era común que por extensos periodos de tiempo desapareciera de la casa. Los niños quedaban a su suerte con una madre apenas presente y que no podía o no quería ocuparse de ellos. Sin embargo, cuando el hombre regresaba, su presencia no representaba ningún alivio. Por el contrario, se generaban situaciones más angustiantes, llegando al punto de la violencia. El rechazo que Miguel Ángel y Sandra sentían uno por el otro... Se trasladó también a Shirley. El hombre desquitó su enojo con ella en varias ocasiones, golpeándola y lastimándola en todo el cuerpo. A principios del año 2011, cuando Shirley tenía apenas 15 años, la muchacha, acompañada por su madre, llegó a denunciar a su propio padre ante la policía, dejando constancia en un acta que la había agredido con puñetazos y patadas en todo el cuerpo. Como si la violencia dentro de su casa no fuera suficiente, un año después de este episodio... ...Silva sufrió otro ataque... ...excepto que esta vez fue en la calle... ...y por parte de un desconocido. Con 16 años... ...a plena luz del día... Shirley estaba en la parada del transporte público... ...cuando un hombre se le acercó... ...y comenzó a hablarle... ...al notar que la joven lo ignoraba... ...arremetió contra ella... ...y la arrastró por varios metros... ...hasta llegar a las escaleras en la entrada de un edificio. Allí... ...el hombre intentó abusar de ella y forcejeó con la joven en un intento por quitarle los pantalones. Pero Shirley se defendió con todas sus fuerzas, frustrando el objetivo de su atacante. Sin embargo, el hombre se aprovechó de su vulnerabilidad para robarle el celular y huyó del lugar. En aquella ocasión, Shirley también hizo la denuncia ante las autoridades. No obstante, para ese entonces, los constantes golpes que la chica había recibido en su corta vida ya no le afectaban, estaba tan acostumbrada a encontrarse en lo más bajo, que el cinismo fue la única respuesta que encontró ante tanta decepción. Siendo apenas una adolescente, Shirley sintió la necesidad de huir de aquella casa ubicada en uno de los asentamientos más peligrosos de la ciudad de Lima, donde nadie la quería ni se preocupaba por ella. Abandonó la escuela antes de finalizar. Apenas alcanzó a completar el primer año de secundaria. Después de todo, Tampoco sentía que en ese lugar fuera a encontrar resguardo o compasión por parte de un adulto. En su paso por la escuela, Shirley se ganó la fama de disruptiva y violenta. Luego de haber agredido a un profesor que supuestamente había insultado a uno de sus hermanos, también lastimó al padre de un niño que había tenido problemas con el hermano más pequeño. Con la intención de dejar en el pasado esas situaciones, Shirley abandonó la casa de sus padres para hacer de las calles su nuevo hogar. Comenzó a pasar las noches en distintos hostales de la ciudad. Sin embargo, esta decisión no la ayudó a cambiar el rumbo de su vida. Lejos de alejarse de la violencia, Shirley se sumergió aún más en ella, sacando provecho de sus ojos rasgados. Se autodenominó La Gata y se unió a una pandilla de sicarios y maleantes, llamada Los Diabólicos de San Juan del Urigancho. De esa manera la gata dejó de ser una víctima para convertirse en victimaria. Como si la delincuencia no fuera suficiente, también se involucró en el consumo de sustancias y bebidas alcohólicas. En sus redes sociales se jactaba de su apariencia de chica mala, haciendo publicaciones acompañadas de fotos y videos, en los que se mostraba portando armas, bebiendo alcohol o simplemente bailando de manera provocativa. Y como era de esperarse, no pasó mucho tiempo para que la descubrieran cometiendo un delito, con tan solo 18 años. Fue arrestada, luego de que la encontraran robándose 300 soles dentro de un restaurante. La joven había logrado colarse en el lugar, para revisar pertenencias ajenas, pero enseguida la encontraron hurgando, en uno de los escondites donde los comerciantes guardaban el dinero. En otra oportunidad, la joven agredió a un guardia de seguridad de un local, cuando la detuvieron. Hallaron dentro de sus bolsillos algunos paquetes de estupefacientes, que por la cantidad, dedujeron que su objetivo final era venderlos. Una y otra vez, Shirley volvía a las calles, donde las malas juntas, más que una compañía, solo estaban a la orden del día para perpetrar su conducta errada. Mientras que durante el día pasaba las horas bajo los efectos de sustancias, por las noches, se iba a dormir a algún hostal acompañada por cualquier hombre de turno a cambio de algo de dinero fue entonces cuando el 25 de octubre de 2017 despertó en una habitación de las tantas habitaciones que había recorrido con tan solo 22 años su acompañante de aquella noche el dueño de una zapatería con el que solía frecuentar ya se había marchado y la había dejado durmiendo sola como siempre lo hacía Shirley revisó la habitación antes de salir. Entonces, cuando tocó la cómoda, descubrió que el hombre que había estado con ella había olvidado un arma dentro del cajón. Sin dudarlo, la guardó en su bolso y se marchó del hostal. Esa tarde, como cualquier otra, Shirley fue en busca de diversión. Pasó por la casa de su amigo y de vez en cuando amante, Francisco Alguay Carrillo, un hombre de 31 años que se dedicaba a manejar un mototaxi y que conocía del barrio. Francisco estaba descansando en la casa, mientras miraba televisión antes de salir a trabajar, cuando Shirley golpeó a su ventana y lo invitó a salir. El hombre dudó por un momento, entonces la joven le mostró el arma a modo de broma y logró convencerlo. Juntos fueron en busca de licor para dar inicio a la diversión de aquel día. Bebieron una copa detrás de la otra, mientras circulaban por toda la ciudad en busca de más. En una de las paradas que hicieron, se encontraba Diego Maticorena Chombo, un ex compañero de Shirley. El joven DJ, que también rapeaba en transportes públicos, se sumó a la ronda. No obstante, cuando el licor comenzó a hacer efecto, el ambiente festivo se transformó en una tragedia. Diego hizo algunos cumplidos a Shirley, pero a la joven no le gustaron nada. Entonces su amigo Francisco saltó en su defensa. Se desató entre los dos hombres una pelea, que terminó con puñetazos en el piso, dejando atrás la inocencia de los halagos que había hecho Diego a Shirley. La joven, sin reparar en peligros, sacó el arma de su bolso y disparó dos veces, sin siquiera mirar a dónde apuntaba. Diego Marticorena fue alcanzado por las dos balas. De inmediato, Shirley le dijo a su amigo Francisco, quien estaba en estado de shock, por lo que acababa de suceder, que debían salir de allí. Los cómplices huyeron del lugar, Dejando a Diego tendido en el suelo, lejos de hacer lo correcto, Shirley propuso ir a buscar más licor, como si nada hubiese pasado, pero para eso necesitaba conseguir dinero. Condujeron hasta la casa de la que había escapado desde hacía años, y a la cual no había visitado en meses. Una vez en la casa de su familia, llamó a su hermano de 20 años, pero nadie salió. Entonces tomó el arma nuevamente y anunció su presencia, haciendo dos disparos al aire. Asustado, su hermano salió de la casa y le dio 100 soles, con tal de que se marchara. Shirley y Francisco retomaron su camino, pero antes de ir por más bebida, la joven quiso detenerse a comer algo, pues el hambre era más fuerte. Eligieron La Chifa, un tipo de restaurante típico de Perú, llamada Alexandra. Una vez allí, ambos pidieron chaufa, un plato de arroz frito característico del país. Pasados unos minutos... Una de las dueñas del lugar se acercó a la mesa para comunicarles que aún debían el pago de la comida. Pero Shirley aprovechó la oportunidad para decirle que no estaba dispuesta a pagar porque el chaufa no tenía suficiente pollo. En ese momento se produjo una discusión entre las mujeres, de la cual todos los comensales fueron testigos. Cuando el dueño y cocinero del lugar, Freddy Marcas Elías, se percató de lo que estaba sucediendo dejó su puesto en la cocina para intervenir en la pelea. Se acercó a Shirley en un intento por persuadirla y explicarle que debía pagar por la comida que había ordenado. Pero al contrario de lo que esperaba, la gata sacó una vez más el arma del bolso y disparó a sangre fría dos balazos que alcanzaron al hombre de 28 años. Todas las personas que presenciaron la terrible escena sintieron conmoción de inmediato, pero no pudieron hacer nada porque Shirley y Francisco... Los amenazaron con repetir lo que acababa de suceder. Luego, escaparon del lugar rápidamente. La pareja de delincuentes decidió dar por terminada la noche en uno de los hostales que solían frecuentar. Para ese entonces, ya eran alrededor de las 5 de la madrugada del 26 de octubre. Shirley y Francisco se encerraron en la habitación que les asignaron, pero la única que logró dormir aquella noche fue la gata. Por el contrario... Su acompañante no lo pudo hacer, pensando en la locura de la que había sido partícipe y que lo podía tener a él también como víctima, en cualquier momento. A eso de las 7 de la mañana, cuando se aseguró de que Shirley estaba completamente dormida, Francisco abandonó el hostal, pasó por su casa, luego fue a la estación de policía para denunciar todo lo que había pasado durante la madrugada y entregar a su amiga. Una vez que las autoridades policiales se aseguraran de tener el relato completo y verificar que todo lo que Francisco Carrillo dijo fuera verdad, salieron en busca de la peligrosa Shirley La Gata Silva. Con enorme paciencia, la esperaron en la puerta del hostal en el que aún dormía, hasta que horas más tarde, alrededor de las 9.30 de la mañana, la vieron abandonar el lugar, caminando con total tranquilidad. De inmediato, la tomaron por sorpresa, e interceptaron su camino entre varios oficiales para llevarla detenida. Una vez encerrada, Shirley fue sometida a un extenso interrogatorio, al igual que su amigo Francisco. Mientras que el hombre se mostraba genuinamente nervioso y asustado, la gata se mantuvo calmada todo el tiempo. Respondió las preguntas con una notoria frialdad en su rostro y una clara falta de remordimiento, aseguró ante los agentes policiales que no estaba arrepentida de los asesinatos que había cometido la noche anterior, porque no sabía por qué lo había hecho. En todo momento, repitió que estaba ebria, y que cada vez que sacó el arma para dispararle, lo había hecho para jugar. Solo confesó que sentía pena por su excompañero de escuela, Diego Marticorena, porque era un chico joven. Sin embargo, cuando le preguntaron qué le diría a la familia, respondió que le diría que su hijo estaba ebrio. Sobre el dueño de la chifa, Freddy Marcas Elías, dijo que no tenía remordimientos porque no lo conocía y que al momento de disparar no estaba viendo lo que hacía. Además justificó su accionar alegando que el arroz tenía poco pollo. Por su parte, Francisco aseguró que se había quedado junto a Shirley toda la noche, incluso después del primer crimen, porque temía que también lo asesinara a él. En ese instante, su compañera rió y afirmó que estuvo a punto de dispararle. En esa instancia, también se le realizaron pruebas de alcoholemia para determinar si el nivel de alcohol en sangre era lo suficientemente alto para coincidir con la versión que estaban prestando. Días más tarde, tras obtener las declaraciones de ambos, fueron enfrentados a una sentencia preliminar, donde se les condenó a prisión preventiva durante nueve meses, hasta que los investigadores lograran recabar las pruebas necesarias para ser enviados a juicio y luego a la cárcel. Finalmente, la prisión preventiva se extendió tres meses más hasta alcanzar la fecha del juicio, que tuvo lugar en octubre del año 2018. En el tribunal, los magistrados le preguntaron nuevamente a Shirley si sentía remordimiento de lo sucedido, pero una vez más, la joven respondió que no podía arrepentirse porque estaba bajo los efectos del alcohol y no sabía por qué lo había hecho. También se presentaron pruebas de las pericias psicológicas que se le habían practicado. Estas determinaron que la gata presentaba un trastorno psicopático por el cual era capaz de sentir remordimiento, empatía o distinción entre el bien y el mal. Expertos en psiquiatría aseguraron que para Silva Padilla era lo mismo asesinar a un perro que a su madre, ya que no valoraba la vida. Ni siquiera la propia tenía un gran desinterés por todo y lo único que la motivaba era la búsqueda del placer, placer que encontró cuando recibió la atención de los medios, pues toda su vida había estado buscando reconocimiento de otros. Por otra parte, se presentaron los resultados de los exámenes toxicológicos que se le habían hecho al momento de su detención, los cuales confirmaron que Shirley estaba consciente de sus actos al momento de cometer el doble crimen. Esto fue un enorme alivio para las familias de las víctimas, quienes temían que los abogados utilizaran esa excusa para liberarla de la condena que en realidad merecía. Por último, el tribunal le cedió la oportunidad a Shirley de declararse culpable por los asesinatos de Diego Marti Corena y Freddy Marcas Elías, ya que al admitirlo, estaría en condiciones de recibir una condena más breve. Finalmente, la gata reconoció su responsabilidad y fue sentenciada a cumplir una condena de 25 años en prisión por doble homicidio calificado, con la obligación de realizar un pago en calidad de reparación civil. Francisco Alguay Carrillo también fue condenado por complicidad y por haber negado el auxilio a ambas víctimas. Sin embargo, se desconoce públicamente su sentencia. Shirley Lagata Silva Padilla había sido enviada al anexo de mujeres del penal de Chorrillos para cumplir su condena. Pero tras un intento de fuga, en abril de 2018, fue trasladada a Concepción de Junín, un penal de máxima seguridad ubicado a 3.283 metros sobre el mar. Además, en una ocasión, recibió la visita de Sandra Padilla a su madre, quien aprovechó la ocasión para intentar contrabandear un teléfono celular para su hija. No obstante, fue descubierta por los oficiales del penal. Sandra también fue detenida pero al poco tiempo la liberaron, aunque la investigación continuó su curso. Entonces un grupo de personas, que aún sentían la conmoción por el terrible caso del que su hija era responsable, la interceptaron y la persiguieron gritándole todo tipo de insultos, haciéndole saber el rechazo que sentían por su familia. Incluso los vecinos de San Juan del Urigancho, que durante años fueron testigos de la violencia dentro de la casa de los Silva Padilla, se animaron a decir ante las cámaras de televisión que cubrían los hechos, que en esa familia estaban todos locos. No obstante, el caso de Shirley generó polémicas a lo largo y ancho del país, mientras que en su mayoría la aborrecía con fervor. Otros le hacían saber su admiración a través de las redes sociales. Incluso, la joven criminal se atrevió a hacer una publicación en sus redes sociales, desde el penal, prometiendo que la gata volverá con más fuerza. Mientras tanto, se encuentra aislada, en máxima seguridad, hasta octubre de 2043.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather
1: bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad.